0: Xbox Król. Porozmawiamy sobie o tym, co Microsoft i Xbox knuje i do czego dąży, w jaki sposób chce zagarnąć wszechświat. A poprócz tego porozmawiamy o subskrypcjach, bo Google dzieli się bardzo wartościową wiedzą na temat tego, jak zarabiać na ludziach. Zapraszam. Hmm. Właśnie podcast, czyli Daily Web na mikrofonie. Podcast pasjonatów technologii. WWW. Witamy w 14 odcinku, i dzisiaj sobie właśnie porozmawiamy o tym przekornie, że Xbox jest królem po prostu. A chcemy poruszyć temat strategii. Xboxa, Adrian tutaj z chęcią ją rozczyta. Dzisiejszy odcinek mamy tak naprawdę dwa bliskie siebie tematy, z pozoru dalekie, ponieważ jest to Xbox i Google Play. Aczkolwiek obydwaj ci giganci w subskrypcje bardzo mocno idą. I to jest element jeden z elementów strategii Xboxa, a Google nam o tych sposobach na monetyzację chce powiedzieć więcej. Ale zanim przejdziemy do Google, pierwsza część, czyli dążenie Xboxa, do zawładnięcia nad światem, Adrian,
1: znaczy, co tam? Nie mówiłbym, boxe? że e, mówimy, że chodzi tutaj o zawładnięcie nad wszechświatem. Raczej bym tutaj tonował te mocne, mocne stwierdzenia. Natomiast... E, ja już na początku tego roku, jak rozmawiałem z Sebastianem, jakoś takie było podsumowanie Daily Web, i coś tam gadaliśmy i, i śmiałem się z tego, że no... Patrząc na różne poczynania Microsoftu, jak chociażby to, że e, rozwija tę usługę subskrypcyjną Xbox Game Pass, pojawia się ta usługa Xbox Game Pass for PC. Mamy też... to już długo było. Tak tak, 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 tak. Mamy też, mamy też możliwość wzięcia tego Xboxa w abonamencie, w którym również są wliczone te, te I uwaga, basy. Od razu w Polsce, od dnia pierwszego właściwie w Polsce. Zgadza się, w Polsce. I to wszystko wskazuje na to, że Microsoft próbuje przełamać to takie myślenie o generacji konsol w kontekście wszelkiego rodzaju ekskluzywów. Myśmy się nawet to w firmie spierali, bo u mnie w firmie... No to jest chyba naj, najszy, najczęstszy spór właśnie, że wiesz, jakby... To jest tak jak Android i iOS, mm -hmm. no nie? Tak, bo tu jakby... wiesz, zderzyły się dwa stronnictwa, no bo jedni mówili, że okej, okay, ale na tego Xboxa to nie ma żadnych ekskluzywów. Nie? A... co ty będziesz tam grał? Tak, a druga strona rzucała, no ale stary, to nie chodzi o to, że nie ma ekskluzywów. Ja... Mam dużo gier, które mogę zagrać i na Xboxie, a potem jak będę chciał, no to przenoszę sobie te stany zapisu na kompa, nie, normalnie na a, komputer, na telefon. 8, 10. Albo na telefon. Wtedy jeszcze nie dyskutowaliśmy o tym, o tym, o tym, streamingu. Więc to nie było w ogóle. To nie było w ogóle podnoszone, nie. I teraz dochodzi jeszcze kwestia cen gier na konsole nowej generacji, które zaczynają oscylować wokół tych 70-65 dolarów. Czyli 349 zł, no nie? To jest Zgadza minimum się. chyba na
0: tą generację.
1: Zgadza się. I jak teraz spojrzysz na to, że za te 40 zł miesięcznie masz Xbox Game Pass for PC i tak jakby zostajesz zaproszony do tego, do tego ekosystemu Xboxa, no to a za stówkę z konsolą. A za stówkę z konsolą. Więc dokładasz 6 dych i stary, no masz konsolę, możesz sobie pograć w cyberpunka, który odchodzi który wielkimi krokami. Ale nie tylko. Sporo premier tych studiów skupionych wokół Microsoft Studios jest dostępnych od DayZero, jak chociażby Wasteland, o którym pisałem na, na Daily Web'ie. Czy teraz Drake's Hollow, również się to pojawiło na, na tym, na, w ramach... No i Xbox Microsoft Tymczasem. był na zakupach. Microsoft, no Microsoft cały czas jest na zakupach. Nawet wiesz, że jest pamiętam jak... jak CD Projekt Red pokazał Cyberpunka i pokazali go w ramach tej konferencji Microsoftu, to od razu pojawiły się plotki czy żeby CD Projekt Red dołączy do tego grona Microsoft Studios, czy żeby Microsoft postanowił wyciągnąć troszkę hajsy z kieszeni i ich kupić. No, nie wiadomo, no tutaj możemy tylko obserwować to, co będzie się działo, działo po premierze, ale ja zastanawiam się, wiesz, jaki to miałoby wpływ, gdyby się okazało, że Taki cyberpunk, na przykład po jednym kwartale, załóżmy, no, że po, po świętach, po tym takim największym okresie, gdzie ludzie sobie sprawiają różnego rodzaju prezenty, trafia do Xbox Game Pass for PC. Rozumiesz? Gra wydana w listopadzie, nie? dwa miesiące później ląduje w Xbox Game Pass for
0: No, zyskują na pewno ogrom... dostęp do ogromnej rzeszy potencjalnych kupców.
1: Ja tu od razu dementuję. nie kupili, no nie? Od razu dementując, to, to, to nie jest tak, że tu mam jakieś informacje spod stołu, że tak będzie. Nie My sobie wiem. tylko gdybamy. Tak, rozważamy tylko taką sytuację. Jaka jest odpowiedź Sony? A propos, właśnie, poczekaj, zaparkuj to na chwilę. A propos no? Sony, bo
0: ja jakby no, graczem zapalonym nie jestem, ale przymierzam się do zakupu konsoli. Będzie to pstryk, tak jak już nieraz to z tobą konsultowałem. Ehm, przy czym przyglądam się temu, co się dzieje podczas tej no, jeszcze nie premiery, no nie, ale zaraz przed premierą, a, bo już wszystko jest właściwie zapowiedziane pomiędzy Sony a Microsoftem. No i powiem ci, że tak z boku, fakt, ja jestem bardziej Team Xbox, ale jak patrzę na to, wiesz, jakie ruchy wykonują obydwie firmy, no to jak Sony nie zrobi czegoś naprawdę szałowego na premierze, w dniu premiery, no to w, tak z mojej perspektywy to aktualnie, no, kicha, powiem ci z tym. Naprawdę, z tym Aż tak? Znaczy, nie, nie wątpię, że to będzie, nie będzie sukces rynkowy, no nie? Mm -hmm. Bo będzie, no bo to jest PlayStation Halo, ale znaczy, Halo to akurat Xbox. <śmiech> w, każdym <śmiech> razie, w każdym razie wydaje mi się, że jeżeli wiesz, chodzi o marketing i to, jak wiele artykułów się pojawia o danych konsolach, no to Xbox tutaj jest o wiele, no, jest w stanie uszczknąć w tej generacji o wiele większy kawałek tortu, tak mi się wydaje.
1: Może Microsoft się po prostu obudził? Zamiast stawać w szranki ciągle z sony na ekskluzywy, stwierdził, dajmy ludziom coś innego, nie? Pozwólmy ludziom grać w różnego rodzaju produkcji, nie skupiajmy się wokół tych tytułów. Dajmy im wszystko. Dajmy im wszystko, niech oni sobie wybierają. Nie skupiajmy się wokół tych tytułów, które tam, wiesz, gromadzą jakąś określone jakieś określone grupy fanów. Bo tutaj, no tutaj też dobrym przykładem jest Nintendo, no bo tego pstryka też się kupujesz żeby grać w produkcję Nintendo, no bo na żadnych innych konsolach nie po prostu nie zagrasz. No tak. Ale jednocześnie na e-shopie pstrykowym znajdziesz mnóstwo ciekawych indyków. Więc no to nie jest, na przykład mogę tutaj polecić CloudPunk'a, którego, którego klucze trzymałem do recenzji i pewnie w najbliższych tygodniach pojawi się na, na Daily Web'ie. Czyli Xbox będzie taki
0: przezroczysty, no nie? To jest tylko urządzenie do grania, jakby tak. wiesz, rób, rób co chcesz, no nie? Bądź z nami, graj gdzie chcesz, na telefonie, na tablecie, na mhm. konsoli, na ale laptopie. Ale to, to nie będzie
1: urządzenie, to będzie usługa. To będzie aplikacja na pstryka? No, ale, ale by było, wiesz, Jezu, to już by naprawdę byłby crossover, ale to nie będzie urządzenie, no, wszystko artykuły, które tutaj ja też rzucałem na, na ten mój kanał game devowy. Moje teksty na Daily Web, które poświęcałem też temu zagadnieniu, one wszystkie wskazują na to, że w tej generacji ten rzeczownik Xbox, ta nazwa, ona nie ma się kojarzyć ze sprzętem. Ona się ma kojarzyć z usługą. Game Pass Ultimate. For PC Game Pass. To ma być to Xbox Game Pass. To nie ma być tak, że kupiłeś Xboxa. Nie, kupiłem, jeżeli ktoś będzie mówił, kupiłem Xboxa to ma się przez to rozumieć, że kupił także usługę, czyli Xbox Game Pass. Czy to weźmie Ultimate, no w przypadku no pewnie konsoli, no to myślę, że Microsoft zaraz nas to zaskoczy jakimiś ciekawymi planami finansowymi i, i to też będzie w ten sposób działało, wiesz, no... Nie wiem, no, mnie wydaje się po prostu, że, no, tak jak wspominałem przed, przed podcastem, rozczytywanie tego strategii Microsoftu w kontekście tego, jak to wyglądało w poprzedniej generacji, wydaje mi się obecnie nieadekwatne do ruchów tej firmy. Chociażby ten tekst z Wired, który też tutaj podlinkowałem i ty też wrzuciłeś i słusznie go wyciągnąłeś, to, jest, to nie jest rozmowa, to też, to jest fascynujące, bo to jest kolejna rozmowa, nie na temat sprzętu. To jest znowu rozmowa na temat usługi. I tak Le, samo. Subskrypcji. O, tak. E, tak samo jak ja wrzucałem tekst Jasona Schreiera, to również, jak oni tam dyskutowali, mnie rozwaliło to, że Microsoft nie chwalił się, nie wiem, planami sprzedażowymi Xboxa e, albo tym, ile udało im się zebrać priorderów, a nie pamiętam jaki tam był też timeline, czy też było po ogłoszeniu, czy przed. W każdym razie oni zaczęli od tego, że mają tylu i tylu subskrybentów w Game Passie.
0: No to, to jest... Tak, to już od dłuższego czasu na tym była ich komunikacja. sukcesywnie ogłaszana. ogłaszane, to były właśnie odnośnie tego, co jest w tej usłudze, ilu mamy aktywnych użytkowników i co naokoło niej robimy. Nawet na ich konferencjach ona była głównie prezentowana.
1: No to tu chyba nie ma wątpliwości, jak obecnie wygląda dominanta strategii rynkowej.
0: No tak, no bo oni sobie zagarniają ten rynek, który był niezagospodarowany przez PlayStation, czyli graczy PC-towych.
1: No, i który nawet, też jest ogromny i nawet popatrz na to z takiej perspektywy, bo ja patrzyłem tak po sobie, ja jestem pc jestem to takim hardkorowym jedyna konsola jaką mam no to jest pstryk i ja jestem z niej zadowolony i obawiam się, że tutaj żadnej większej kolejnej konsoli nie kupię ale popatrz na to tak, załóżmy, że ktoś nie ma tej konsoli, kupił sobie tego Xbox Game Passa for PC, gry naprawdę tam są spoko, ta aplikacja też, jak ta aplikacja wyszła z bet, to przestało się robić, przestał się robić taki cyrk z tą aplikacją, tam działy się takie rzeczy, o których ja nawet nie chcę wspominać, ostatnio się to naprawdę fajnie ustabilizowało. I masz osobę, która ma takiego Xbox Game Pass for PC, płaci 4 dychy, co stoi na przeszkodzie, żeby on dopłacił troszkę kasy i wziął sobie tego, tego Xboxa w abonamencie? No co?
0: No tak, zwłaszcza, że jeżeli nawet weźmiemy pod uwagę w Polsce, że to jest 100 zł, które ma zupełnie inną wartość niż tak. w tym momencie 30 dolarów w Stanach. No? No nie. To jest zupełnie inna wartość pieniądza.
1: Jasne, że to powoduje, że na rynku pojawia się taki tak, jeżeli chodzi o, o gry komputerowe, bo jeżeli jesteś w tym momencie studiem indie i przychodzisz do klienta i mówisz, słuchaj mam, zrobiłem grę indie, wydaję ją za 250 zł. No to... Pozdro. Pozdro. Znaczy no nie pozdro, no tutaj cytując mojego kolegę z pracy, z którym o tym rozmawiałem, on się zaczął śmiać i mówi no to ja odpowiadam na taką propozycję, że ci się podup... wiesz. Co ty myślisz, że jestem Sasin i mam 7 milionów do wydania? Dokładnie. I to też myślę wpłynie na, na ceny na rynku gier komputerowych. Wiesz, to też jest fajne, bo to są takie nam się wydaje, że to jest z czymś, co ja też staram się walczyć u mnie w firmie. Żeby nie myśleć o rynku gier komputerowych, jako o takich sektorach, które na siebie nie patrzą. Bo ja mam wrażenie, że ja też kilka razy ten błąd popełniłem. Hmm, możesz rozwinąć? Chodzi mi o dyskutowanie na przykład o sektorze mobilnym w oderwaniu od sektora PC. Mhm. Albo o sektorze PC w oderwaniu od sektora konsolowego, bo ja chyba, tak jak wspominałem, ja też kilka razy ten błąd popełniłem, bo my postrzegamy też myślę, to wynikało nie, z mojego błędu też osadzenia w jednym sektorze, że my traktujemy te sektory jako takie byty niezależne, ale one przecież się cały czas przeplatają. I wiesz, do myślenia mi dał e, właśnie przypadek pstryka y, i te dyskusje, co pokaże Nintendo w nowej generacji. Nie? Ale to, to nie jest strategia Nintendo, żeby bawić się w nową generację. Okej, okay, oni pokażą tego Switcha Pro, spoko. Ale no tutaj też jest jasna komunikacja ze strony Nintendo, że z uwagi na olbrzymią sprzedaż w drugiej wersji poprawionej pstryka, wydłużają czas życia tej konsoli. Więc wiesz, oni zobacz jaką oni zbudowali w tym momencie player base jaki mają. Ilu mają klientów. No w ich niszy nie ma konkurencji tak naprawdę. Zgadza się. I wiesz, i najlepsze jest z tym wszystkim to, że często osoby, które posiadają pstryka, posiadają też na przykład PlayStation. I posiadają Xbox, PC -ta albo PeCeta. No to po co Nintendo ma, wiesz, konkurować z Xboxem albo PlayStation? Przecież to są ci sami klienci.
0: Mm -hmm. Racja, te, te zbiory się nakładają, a nie wykluczają. No. To jest tak samo jak e, us, wczoraj patrzyłem sobie na akurat globalną e, liczbę użytkowników e, internetu no nie? No. A i tam jest, nie wiem, 3,89 miliarda, coś takiego, albo 4, tak, aktywnych użytkowników miesięcznie, 3,89 miliarda, z czego 3,19 to użytkownicy internetu mobilnego. To znaczy, że tego stacjonarnego jest tylko 700 milionów? No nie, no te się nakładają tak naprawdę, no nie? To jest ten sam case. No dobra, ale to w takim razie powiedz mi, jak to jest taki, ten model subskrypcyjny, no nie? I ty masz na przykład jakiś sklep w swojej grze, w którym możesz dokupić dodatkowy content. To w tym momencie część musisz Microsoftowi oddać na pewno z
1: zysków. No tak no mi nie? się wydaje, na pewno szczerze, że nie, na, nie analizowałem tych, tych licencji. Ale to na pewno, to każdy
0: market no. będzie już wtedy marketplacem, poniekąd no nie? płatnym, Aha. bo płatnym, ale będzie marketplacem, tak jak Google Play, tak jak iPhone, tylko App Store, przepraszam. No, bo tak wiesz po prostu mi się to płynnie zgrywa właśnie z Googlem, z tym naszym drugim tematem. zasadzie z tym samym tematem. To jest... Tak, tematem subskrypcji, bo um, chcieliśmy do tego głównego naszego tematu o Xboxie zarzucić jakimiś danymi, no bo całkiem niedawno wystartowała usługa i teraz mi popraw, jeśli przekręciłem nazwę Google Play Pass. Chyba tak. I ona też wystartowała w Polsce znowu od dnia zero, więc hip hip hura, wszyscy się cieszymy. Przestajemy być traktowani jako niszowy rynek, albo nie wiem, komuś się coś pomyliło w każdym razie. Wystartowała usługa tak naprawdę płatnego dostępu do, do zasobów Google Pay, gdzie wtedy mamy gry oraz inny content za darmo, bez reklam. A nie no, nie za darmo. No, o opłacie. Ale to, co jest tam w pakiecie, jest wtedy dla nas za darmo. No Z... tak. o, oj nie, dobra. Nie powiem jest za darmo, bez stary... dodatkowej opłaty. O
1: właśnie, to jest taki, jakiś taki dziwny fiką intelektualny.
0: Tak, zapłacisz, a później masz za darmo. No. To jest tak jak darmowa kawa u fryzjera. No nie? No. W każdym razie... Mm... Co ja chciałem powiedzieć? O, tak, że Google Play Pass wystartowało. Chcieliśmy tutaj się podzielić danymi z wami, jak to wygląda po tej mobilnej stronie barykady, ale niestety tych danych nie ma.
1: No, Żeby oddać sprawiedliwość, też e, pojawił się temat e, Apple Arcade. I okazało się, że też nie ma takich danych.
0: Też nie ma, więc jakby trzymają sobie to bardzo skrzętnie, ale... Podczas szukania informacji o Google Play Passie na stronach dla deweloperów znalazłem sobie taki ciekawy artykuł. Using Behavior Economics to Convey the Value of Paid App Subscriptions. Tytuł totalnie nie marketingowy. Artykuł Super. tak naprawdę sprzed dwóch lat, dwóch i pół nawet, bo to jest z lutego 2018 roku i takich artykułów jest o wiele więcej na tych, to jest akurat konto Google'a, Google Dev na, czy Google Play na Medium Google Play Dev tak i jakby nie jest jakiś turbo popularny, bo tam jest 1,3 tysiąca tych oklasków więc to jest mało popularny artykuł w każdym razie e, ludzie z Google dzielą się informacjami o tym w jaki sposób wplatać subskrypcje i jak robić to dobrze, aby użytkownicy naszych aplikacji nam płacili więcej po prostu czyli tak naprawdę to jest piękne podsumowanie w pewien sposób tego o czym już nie raz mówiliśmy w naszych mniej popularnych odcinkach e, podcastu że nasze dane są wykorzystywane w niecnych celach i te okruszki, tak naprawdę, anonimowe oczywiście, z poszanowaniem RODO jak najbardziej, bo to nie ma tutaj tak naprawdę znaczenia, do czegoś tym gigantom służą. I to jest właśnie taki fajny przykład tego, jak gigant, którym jest Google, dzieli się tymi informacjami, aby twórcy aplikacji, nie tylko gier, ale płatnego kontentu na ich platformie byli w stanie konwertować więcej e, zakupów tak naprawdę, bo już nawet nie chodzi o ludzi, tylko o domknięte transakcje, no bo Google tak naprawdę bierze jakąś tam prowizję od każdego zakupu na ich platformie, którą jest Google Play, czyli tak naprawdę wszystkiego. No i tutaj wychodzi nam ta kwestia tego behavioral economics, czyli nie wiem, jakby to na polski przetłumaczyć. Ekonomii ekonomię, zachowania. Zachowania, tak, tak. To jest dobre. W każdym razie jest kilka przykładów, co robić, żeby zachęcić użytkownika do, do kupienia. Co, co może być czynnikiem, iskrą. Pierwsze pytanie do Ciebie Adrian, czy Wy w tym momencie produkując gry też zwracacie uwagę na to, w którym momencie użytkownika zachęcić do tego, żeby zapłacił? Tak. Przyszedł na premium.
1: Tak, tak, tak. To jest normalna strategia. Okej,
0: okay, czyli jakby i nie wstydzisz się tego mówić.
1: No normalna ale do no czego biznesu. się wstydzić? wstydzić? Są na ten temat materiały na YouTube w którym momencie to robić. <laughs> Wszystkie materiały dotyczące monetyzacji produkcji free to play podkreślają to, że należy wyczuć moment, a najlepiej zbudować sobie model tych momentów, w których można użytkownikowi zaproponować zakup premium. I to, to nie jest żadna, wiesz, tajemnica, że, że to się robi i że to robi każdy.
0: A już tylko mieć zrobić to dobrze. Wiedzieć kiedy.
1: Tak, no bo widzisz, bo tu jest dużo zmiennych. Musisz poznać swoich użytkowników. Musisz zastanowić się, do jakich użytkowników... Do jakich albo użytkowników odpowiednio trafić, nimi pokierować. Nawet jak ich nie znasz. Do jakich pokierować,
0: żeby byli w tym miejscu, w którym wiesz, co może nimi kierować.
1: Oczywiście, jak najbardziej. No... Inaczej się podchodzi do użytkowników, którzy są na, na PC, tak? Inaczej się podchodzi do użytkowników, którzy którzy są na, na urządzeniach mobilnych sądzę, że też inaczej trzeba podejść do, do osób na, na konsolach z uwagi na to, że to wiesz nie tylko chodzi o, taki, o ten taki okres uwagi który masz dla urządzenia ale też żeby wykonać płatność na każdym z tych urządzeń to ten proces płatności wygląda trochę inaczej
0: mm -hmm. w zależności od kontekstu tak, tak, tak Bezuje na kontekście. W każdym razie ten artykuł, do którego jest link, zawiera w sobie też, można iść głębiej, link do pełnego raportu, który zrobiło Google drużyna Google Play wraz z firmą Behavior Architects. To już jakby sama nazwa świadczy o tym, o co im chodzi w tej firmie architekcji zachowań. Jest to tak naprawdę wyciągnięte z case study dwóch aplikacji, PIK, czyli takiej aplikacji do, powiedzmy, trenowania mózgu i Freeletics, czyli aplikacji do trenowania ciała. To jest aplikacja, <śmiech> powiedzmy, z ćwiczeniami. W tym momencie bez siłowni, w domu I tego typu. Bardzo dużo reklam tego widziałem swojego czasu.
1: O, no właśnie.
0: W każdym razie co? Wyszczególniono kilka takich typów kiedy warto rozważyć bombardowanie użytkownika tymi subskrypcjami, jaką wartość mu w tym momencie przekazywać. I na przykład są to normy społeczne. Tak tutaj jest to ładnie napisane, aczkolwiek ja bym to powiedział po naszemu społeczny dowód słuszności. Tak to będzie o wiele lepszy. ładnie lepsze. Jest takie sformułowanie naukowe społeczny dowód słuszności. No ale
1: ładnie podoba mi się.
0: Czyli, że tutaj przykładem jest ileś tam osób już to gra. I to na pewno widzieliśmy nieraz w reklamach nowych gier, na Androidzie zwłaszcza, że tam... Ili... No, teraz chyba mi się wydaje nawet, że jakby te wszystkie reklamy idą przez jakiś framework. Jeden z tych popularniejszych frameworków nawet wyświetla ilość pobrań już w reklamie. Mhm. że ileś tam 500 milionów aktywnych graczy, coś takiego, no nie, jakby ten społeczny dowód słuszności ma tutaj nam pokazać, że skoro wszyscy powiedzmy w to grają, bo to są jakby i tak liczby, których nie jesteśmy sobie w stanie wy wy wyobrazić, jak e wygląda 500 milionów na przykład e ludzi albo 70 milionów złotych w każdym, razie, w każdym razie musiałem, musiałem, przepraszam w każdym razie e te normy społeczne, o Pewnym rodzajem tego społecznego dowodu słuszności są tak zwane testimoniale, czyli komentarze zostawione przez innych użytkowników. Tam nie wiem, Jan Nowak stwierdził, że ta gra jest wyczesana, spędziłem w niej ileś tam dni i tak dalej. W każdym razie pewnie to kojarzymy, bo to jest bardzo często się pojawia nie tylko w grach, nie tylko w reklamach, ale tak naprawdę na bardzo dużej ilości różnego rodzaju landing page jeżeli chodzi o społeczny dowód słuszności. Kolejną rzeczą jest przedstawienie tej ceny, którą musimy wydać na tą subskrypcję, na tą płatną wersję aplikacji jako coś rzeczywistego, z czego jest nam w prosty sposób na przykład zrezygnować jesteśmy w stanie, Albo jest to po prostu czymś namacalnym dla nas. No bo wiesz, tutaj przykładem jest to takie sławetne LATE, czyli że możesz mieć naszą aplikację na miesiąc za cenę jednego latte. Czyli wiesz, rezygnujesz raz z czegoś, a dostajesz o no, wiele ciekawe, więcej, bo dostajesz ciekawe. miesiąc, no nie? Tam mhm. nie wiem, 15 zł, na przykład za 15 zł abonament na miesiąc, to przecież wystarczy, że zrezygnujesz z jednej kawy. Nie kup sobie jednej kawy, a zyskasz ogromną wartość i to aż na miesiąc. I tego typu um, przykłady. Pricing considerations, tak to tutaj jest e, nazwane w tym momencie. Kolejną e, zasadą jest authority bias. Um, ty, 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 już patrzę, jakby to tutaj ładnie sobie przetłumaczyć. E, tak, chodzi o to, że nasz wybór jest podyktowany opinią o kimś. Czyli, że jakiś autorytet dla nas... O, Niech to będzie... Rozumiem tutaj, dlaczego też się to pojawia, ponieważ aplikacja jest o trenowaniu mózgu i trenowaniu ciała. Czyli załóżmy, że to jest aplikacja do treningu, takiego fizycznego mięśni, no to wiesz, że jest zrobiona przy współpracy z trenerami personalnymi albo z jakimś tam A, rozumiem, konkretnym personem trenerem personalnym, no nie? Czyli tak jakbyś miał, nie wiem, sprzedawać myszkę gamingową i załóżmy, że jest przetestowana, czy tam zrobiona we współpracy z jakimś tam zespołem gamingowym, no nie? Nie chodzi, Wydaje mi się, że tutaj nie chodzi o to, jak to jest na przykład, wiesz, Lewandowski jest twarzą Huawei'a, że tu nie chodzi w tym momencie A, że, że To nie
1: on zrobił ten telefon, kurde.
0: Wiesz, o co mi chodzi, że w wiem, tym momencie jakby autorytet w danej dziedzinie nam pomaga, tak naprawdę to sprzedać, zamknąć tą sprzedaż, co ma, wydaje mi się, jak najbardziej sens i uważam, że to jest coś, co mogłoby mnie złapać, jakbym czegoś konkretnego szukał, jakiegoś produktu i ktoś by jakbym znał jakieś autorytety w danej branży i ktoś by mi powiedział, nie wiem, o, załóżmy, że szukam jakiejś książki o designie i że, wiesz, nie wiem, Norman Nielsen, Instytut Norman Nielsen, czy ta firma taka UX-owa poleca tą książkę, no to w tym momencie na podstawie tak naprawdę rekomendacji tego autorytetu byłbym w stanie, wydaje mi się, w to, w to wejść. to no okej. Tak, no bo w tym momencie, jakby wiesz, już ufam im, no i to też wiesz, to jest jakby tak naprawdę, no to, to nie jest nic odkrywczego, na, tak naprawdę. To jest jeden z podstawowych praw marketingu na dobrą, na dobrą sprawę. Kolejna rzecz, i tutaj mam z tym mam problem. Nie wiem, czy tam też patrzysz na to w tym momencie. Patrzę. To, jest, to jest tam troszeczkę wyżej. S Salience.
1: Czekaj, czekaj. To, jest, to
0: jest dla mnie obce słowo. Jest Tra statycznie. Tak, translator y podpowiada: występ, wydatność, wypukłość.
1: Może uwidocznienie?
0: Może, mo mo może, być, bo tutaj jest poniżej jest gif, taki ładnie pokazujący nam, że mm, jest na ekranie, gdzie możemy dokonać płatności. Jest jakiś bardzo angażujący nas element, który w wzmaga w nas pozytywne emocje, bo nam się podoba, bo jest, wiesz, jakiś chwytliwy, jest interesujący, jest ładny dla nas i poniekąd odciąga wzrok od ceny, którą musimy zapłacić, ale z drugiej strony nas w tym momencie nastraja pozytywnie. To jest tak, jak w jednym z ostatnich odcinków rozmawialiśmy o tym, że wiesz, Nike mając aplikację dobiegania, mhm jest tak. w stanie ludziom serwować wie, wie kiedy są po treningu czyli mają wysoki poziom endorfin więc są w stanie im serwować podpowiedzi odnośnie zakupów w odpowiednim momencie kiedy Zgadza są się. pozytywnie nastawieni no bo w końcu bardzo anonimowo wiedzą kiedy ktoś ma wysoki poziom endorfin jakby nie patrzeć stosujecie któreś z tych metod które już wymieniliśmy czy jeszcze nie
1: wiesz co naprawdę musiałbym się przyjrzeć tak mocno się, mocno się zastanowić. Eee, nie wiem, naprawdę nie wiem. Na pewno dużo gramy tym kwestią fokusowania takiego uwagi użytkownika, wiesz? To jest dla nas bardzo ważne. Staramy się tego użytkownika skupić na określonej potrzebie, na jakimś problemie i potem proponujemy mu rozwiązanie. Nie? Ale to też jest tak, że ja to zawsze powtarzam, jak pracuję z, z Robertem, że przy każdej kwestii jakiejś takiej monetyzacji to staramy się rozważyć też alternatywę darmową. Nie wiem, czy to będzie więcej czasu trzeba poświęcić albo coś, mhm. coś takiego. Nie? I raczej na
0: zasadzie za, zaangażowania.
1: Ja raczej nie jadę w tych kategoriach, w które tutaj Google zaproponował, bo te materiały, które wrzuciłeś, też się z nimi tak szczerze, spotkałem pierwszy raz z, z tym Behavior Economics. Wygląda to bardzo ciekawie, przesłałem to u mnie dalej w firmie, żebyśmy też na ten temat, na ten temat porozmawiali. Ja raczej zawsze obracałem się w tym kręgu materiałów game devowych. Wiesz, tych wszystkich materiałów o tym, w jaki sposób projektować mikrotransakcje, jak zastanawiać się nad tym, jak mają wyglądać in-app purchases, i to wszystko mi się zawsze spinało w tym kontekście, w tym kontekście game devowym, ale no. Widzę że, widzę, że fajnie będzie, żebym tak też poskakał po, po innych kontekstach. Ale chyba Łukaszu będzie musieli powoli do, do brzegu dobijać. Dobrze,
0: nie? to ostatni, okej? Okay? No. <grych> to jest moc, powiedzmy, chwili, tak to the power of now, siła chwili, tak to powiedzmy, czyli w danym momencie pokazanie użytkownikowi tego, co może zyskać long term. I tutaj znowu jest przykład tej aplikacji jakby do ćwiczeń, Start with the coach today and drop X% percent body fat by. I tutaj datę sobie sam użytkownik mógł wybrać. Czyli wiesz, zapłać dzisiaj i już pokażemy Ci, jak będziesz mógł zrzucić X% procent tkanki tłuszczowej w ciągu najbliższych 30 dni i poniżej płatność. Czyli wiesz, działasz teraz, a zyskujesz long termowo. No nie, no to wiesz, jeżeli chodzi o gry na przykład, to wiesz, no to może zabrzmieć się, wiesz, troszeczkę jak. Tyle zakupy mango bo to znowu to nie jest wiesz nic jakieś turbo odkrywcze no nie zadzwoń teraz <grym> a dodatkowo teraz tylko to oferta to ważna tylko teraz dodatkowo dostaniesz super mopa o nie? czy tam e, ściereczkę Ale do klawiatury tak się
1: robi, to jest praktyka stosowana szczególnie w grach mobilnych gdzie jak wchodzisz do sklepu do sklepu z, mikro, z mikrotransakcjami już do sklepu premium i dostajesz na twarz informację, że teraz w tym momencie aktywne są te promocje a jak kupisz tę skrzynkę w tej sekundzie to dostaniesz też tę skrzynkę inną, z takimi i takimi kartami, albo jakąś skórkę, która normalnie nie będzie mm -hmm. dostępna. Także to jest, mm. wiesz, Oferta
0: ograniczona tak. czasowo.
1: Tak, tak, tak.
0: Też klasyk, dlatego mówię, nawet jest wiesz, w telezakupach mango, ale powiem Ci, że to nie tylko gamedev, bo ja ostatnio, jak byłem na konferencji Product Camp, tam był jeden z założycieli AJ and Smart, takiej agencji UX-owej, właściwie to produkt-designowej z Design Sprintem bardzo mocno działają no i w każdym razie tam przy okazji trafiłem na jego darmowe szkolenie jakieś tam, możesz uzyskać sobie jakieś tam darmowe szkolenie no i oczywiście tam, wiesz, koniec tego szkolenia jest taki, że cię próbują z... zbałamucić na jakieś, wiesz, masterclassy. w tym momencie, no i masz, że oferta jest ważna dla ciebie tylko przez 24 godziny, no nie? Od wejścia w link ale nawet im się nie chciało cookies ustawić, bo jak odświeżysz tam, to seger się resetuje. <laughs> Za każdym razem jak wejdziesz na stronę, to jest, że tylko przez 24 godziny i zaczyna odliczać. No nie? Tam 23, mm -hmm. 59 i tak dalej, i tak dalej. F5. Tylko przez 24 godziny. <laughs> Więc jakby są to dosyć sztandarowe, ale widzisz, mimo że to są takie klasyczne rzeczy i wiesz, śmiechy, chichy. Ale to działa. Skoro, wiesz, Google robi tak naprawdę case study jeszcze przy użyciu jakiejś innej firmy, e, wydają na pewno kupę hajsu na taki raport i dzielą się jeszcze z tym jako sprawdzone praktyki, to pomimo, że są takie podstawowe, to ludzie z tego mało muszą korzystać, skoro muszą zachęcać do tego typu, do tego typu e, strategii, powiedzmy. Ale z drugiej strony, już druga strona medalu, konsumenci dalej się na to łapią. To są dalej sprawdzone praktyki, które działają po prostu, które konwertują. No. Ciekawe, kiedy w Xboxie takie rzeczy będą. <laughs> dlatego właśnie, wiesz, dlatego pytałem mm, o to, jak wygląda sprawa z kupowaniem rzeczy. Bo jeżeli Microsoft też na tym będzie zarabiał, to w ich interesie jest to, aby firmy, które przez ich platformę będą dążyły do sprzedaży, działały jak najlepiej, bo na tym wtedy zarabiają.
1: Masz rację, kończymy.
0: Dobrze, to może dzisiaj ty chcesz zachęcić e, e, słuchaczy, gdzie można nas słuchać? Long -term. Ja zachęcam
1: long term do słuchania, w właśnie podcastu na YouTube, na Spotify'u i, i na Apple też jesteśmy. Nie pamiętam, jak się ten sklep Apple nazywa, bo ja jestem na opak z, z ich produktami. Apple Podcasts. Apple Podcast. no tak, no masz rację. Więc tam też jesteśmy. Mamy taką politykę, że jeśli ktoś zostawi nam gdzieś komentarz, to potem ten komentarz odczytamy. A odczytywaliśmy już dziwne komentarze, więc zachęcam do przesłuchania wcześniejszych. Like, taki... sub,
0: dzwonek, wiecie jak to działa. Dokładnie. <laughs> A ja jeszcze dodam od Ciebie, że jeżeli spodobał Wam się ten kontent, ten odcinek, to bardzo prawdopodobne, że inne też Wam podejdą. I te wcześniejsze, i te, które dopiero nagramy. Odcinek 14 sezonu trzeciego, właśnie podcast przed Państwem Adrian.
1: Cześć, trzymajcie się, do usłyszenia
0: znowu. Teraz ja, czyli Łukasz. Do usłyszenia.